0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Gerbang Horor Raga Sukma edisi terbaru. Nah, biasanya kan Gerbang Horor ini diisi oleh para pendekar Raga Sukma yang berbincang bersama-sama membicarakan materi tentang uh, dunia astral, hal-hal yang mistis gitu. Nah, sekarang ini ini uh, kami mencoba hadir dengan konsep yang baru. Tanpa meninggalkan konsep yang lama, nanti mungkin akan hadir lagi ya gerbang horor dengan sistem yang lama, yang ngobrol-ngobrol gelap-gelapan itu. Cuman sekarang karena masa pandemi dan sekarang lagi proses menunggu uh, hadirnya kembali Kemala di webtoon season kedua, saya selaku author uh, melalui gerbang horor yang konsep yang baru ini akan berbagi cerita misteri. Uh, Sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada para pembaca yang sudah membaca komik Kemala dan terima kasih sekali atas apresiasi yang luar biasa. Hampir semua komennya positif itu benar-benar membuat kami semangat untuk 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 melanjutkan Kemala dan akhirnya mendapat restu dari Webtoon untuk melanjutkan season berikutnya itu. Jadi sekali lagi saya selaku author mengucapkan terima kasih dan mewakili Autor yang lain, ada Kak Pierre selaku tone artis, ada Kak Dedi yang dulu pernah jadi line artist juga dan ada Bli Suma yang dulu bikin cerita pendek di, di uh, media sosial Kemala Kami mengucapkan banyak terima kasih Nah, kali ini saya akan bercerita tentang sebuah kisah misteri yang dialami oleh Om Erwan waktu tahun 90-an waktu dia masih SMA. Om Erwan ini masih omnya teman saya. E, nanti selanjutnya akan saya sebut Erwan aja ya karena kan pada saat itu dia masih SMA pada saat peristiwa ini terjadi. Dan ini cerita yang mind blowing karena saya waktu saya mendengarnya wow luar biasa ini keren banget. Nah, saya ingin berbagi dengan e, gaya penuturan saya yang mungkin akan ada banyak beberapa hal yang berubah sedikit tapi ini ini untuk mendukung e, suasana ya. Jadi ini cerita tentang uh, kisah yang terjadi pada tahun 1990 Tepatnya mungkin uh, saya tidak hafal tapi 90-an waktu itu bilangnya uh, Cerita ini bermula ketika keluarga Om Erwan itu hendak uh, mudik Mereka ini tinggalnya di Om Erwan Sorry, Erwan ini tinggalnya di Priok di Jakarta dan uh, mau mudik ke daerah Jawa Tengah di daerah pantai utara. Uh, waktu itu berangkat satu keluarga ya ada Erwan yang masih SMA ini ada adiknya perempuan Ninis, terus ada uh, bapaknya yang nanti nyopir, ada ibunya juga dan ada Om Haryanto. Nah ini Om Haryanto ini toko penting juga. Om Har bangunnya um, sekarang udah bapak-bapak alias udah, udah senior age. Om hari ini dijemputnya di daerah Purwakarta, apa ya waktu itu. Pokoknya dari Priok itu dia muter dulu ke daerah Purwakarta, jemput Om hari ini baru pulang bareng-bareng ke arah e, Jawa Tengah gitu, ke arah pantai utara. Mereka berangkat e, bareng-bareng itu. Sorry ini kan untuk mudik ya? Saya lupa keperluannya apa, tapi yang jelas mudik itu. Dan mungkin ini juga waktunya waktu masih libur sekolah ya tahun pada tahun segitu. Mereka berangkat satu keluarga pakai mobil yang bisa bawa mobil ini e, bapaknya Erwan. E, Erwan masih SMA belum belum bisa bawa mobil dan kenapa jemput Om Haryanto ini karena Om Haryanto ini bisa bisa bawa mobil jadi e, sekalian mudik ngejemput Om Hari ini nanti di tengah perjalanan bisa gantian nyupir gitu kira-kira itu planningnya. Berangkatlah satu keluarga ini dari dari Priok. Siang atau sore itu berangkat bareng Naik mobil baru menuju ke Purwakarta Ini udah agak-agak sore malam kali ya Udah agak malam sempat mampir dulu di rumahnya Om Haryanto itu Baru berangkat lagi ke arah Jawa Tengah Jadi kayak perjalanan malam gitu Nah di tengah perjalanan ini kecapean Yang sangat disesalkan sebetulnya adalah Om Harianto ini seharusnya ketika dia mau jadi supir cadangan dia istirahat dulu nih enggak. Jadi Om Harianto itu justru dia ikut ketika dia baru banget pulang kerja dalam kondisi capek, yang mungkin baru belum belum keisi gitu tenaganya. Jadi dari perjalanan Priok sampai ke Purwakarta lalu lanjut ke arah lewat Cirebon kalau nggak salah itu masih bapaknya yang nyopir sehingga kecapean Om Hara sendiri masih kecapean. Mobil itu jalan gitu Sekitar jam 10 Itu um, mereka melewati daerah kayak hutan Hutan karet Hutan karet yang kosong, yang lengan Terus tiba-tiba kok capek gitu bapaknya Sementara omarnya itu juga Aduh aku belum bisa gantiin gitu Karena masih capek gitu Erwan ini sedang yang lain ketiduran Masih tidur Akhirnya bapak mengambil keputusan Untuk istirahat dulu Di sebuah uh, apa ya, gelapnya malam jalan yang gelap begitu tiba-tiba mereka ketemu ada satu bangunan musola di kanan jalan ini bayangkan jalannya itu kosong lengang, gelap nggak ada kendaraan lain Karena mungkin di daerah hutan juga ya Dan malam itu kondisinya Jadi udah mungkin sekitar jam 10 jam 11 Bapak memutuskan untuk Aduh mampir dulu deh gitulah. Sekalian pipis Sekalian istirahat barang sebentar Nanti kalau Om Erwan kira-kira Eh sorry Om Harianto ini kira-kira sudah punya tenaga Baru bisa lanjut perjalanan malam Belok akhirnya ke Musola Musolanya kecil Di pinggir jalan yang dihadap di halaman depannya itu ada 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 halaman kecil yang bisa dipakai untuk parkir mobil dan di seberangnya persis itu pohon pisang. Pohon pisang semuanya penuh gitu. Sementara jadi kayak pohon pisang dianti di kepung kebun karet gitulah. Uh, gelap gitu. Nah, di situ Erwan kebangun. Kok berhenti, Pak? Iya. ini capek ya itu, Bapak. Bapak mau istirahat dulu gitu. Semua bangun akhirnya ini, bangun, ibu bangun. Om Harianto yang melek itu akhirnya mengkondisikan untuk ya udah ngaso semua deh di musala dulu ngaso dulu di musala semuanya pada turun mesin dimatikan pada istirahat tuh di dalam Bapak inisiatif langsung kencing di belakang gantian om Har terus baru ibu terakhir ibu gitu setelah menemani ninis ninis balik eh sorry ibu sama ninis itu ke kamar mandi bareng-bareng Om Har, Erwan, sama Bapak itu di musola dalam. Bapak tuh langsung tidur, langsung langsung rebahan dan langsung ngorok gitu seketika itu. Jadi betul-betul capek gitu kondisinya. Tiba-tiba di tengah lengangan suasana, suasana yang lengang itu, Ninih itu teriak nangis dari arah tempat duduk gitu. Dari arah sumur, sumurnya ada di ada di sebelah musolanya ya, ada di sebelah bangunan musolanya nangis teriak. teriaknya anak kecil lah. ini sini SD kali jadi gua teriak wah teriak, kayak ketakutan gitu wah kaget Om Har sama Erwan langsung lari ke 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 arah tempat wudhu tadi ke belakang ya jadi sumur itu ternyata nyampur sama tempat wudhu gitu di situ betapa kagetnya Erwan sama Om Har itu melihat ibu itu lagi ngejedot-jedotin kepalanya sendiri ke tembok temboknya itu tembok yang buat nampung bak Uh, air wudhu itu lo, jodoh, jodoh, nggak jodoh jodoh tinggal sendiri. Ninis di, lagi nangis gitu, teriak-teriak, histeris gitu. Ninis melihat ibunya kayak kayak kesetanan kan ibunya, benar-benar nggak sadarin diri dan matanya ibunya tuh putih. Wah, Erwan tuh refleks langsung menarik badannya ibunya, bareng sama Om Aryanto pegang set ya gitu kan. Om ini adiknya si ibu ya, jadi pegang gitu langsung ditarik. Oh, stop stop mbak, stop, kata Om ya Wah staff sama mbak gitu tapi nekat kayak masih mau jedotin kepala gitu dan sudah berdarah kondisinya wah panik ini di tengah-tengah malam gelap sepi ada ada kejadian seperti itu kondisinya itu benar-benar tidak terduga kan wah langsung ibu diseret ningis masih nangis diseret masuk musola direbahin gitu hmm. om hari yang menghandle tubuh kakaknya ini kakak perempuannya si ibunya Erwani ya langsung direbahin gitu Erwan inisiatif mau nih bapaknya Pak Pak bangun Pak bangun Pak bangun Pak gitu kan ditepuk-tepuk apa e, Pak bangun gitu ditepuk-tepuk mukanya nggak bangun bangun bapaknya ini jadi kayak kira ini tidurnya kayak kebo juga nih Pak bangun Pak ini Ibu 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 kena masalah itu nggak bangun bapaknya tuh benar-benar tidur aja udah Terus kayak kayak mati gitu kayak pingsan gitu Nini langsung di pojokan udah uh, di pojokan ruangan musola ya di dalamnya ini. Ya. nggak dikunci masalahnya jadi di dalam gua punya nenek kencing jadi kayak wah pipis lah di, di, di kencing saking takutnya maksudnya jadi kencing sangat mungkin tadi belum sempat kencing ya di belakangnya kencing di situ saking takutnya dan pas lagi ibunya rebah ya masih rebahan gitu dipegang sama om hal itu ibunya tiba-tiba kayak apa ya kayak orang apa tuh sit up jadi kakinya tuh tetap lurus kayak orang rebahan tapi badannya tuh duduk-terduduk lalu ngejedotin kepalanya lagi ke belakang Duh, jadi kayak rebahan duduk-rebahan 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 padahal gak ada yang megangin jadi secara secara struktur tubuh yang seorang ibu-ibu gitu ya powernya kayaknya mustahil gitu untuk melakukan melakukan gerakan kayak sit-up kayak gitu Jadi kayak ada yang ngejedotin itu, wah, Maria yang tadinya megangin tubuhnya langsung wah reflek megangin, jangan, 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 gitu. Jadi diupayakan supaya tidak ngejedotin kepala belakangnya itu ke, ke lantai musola itu Nini semakin histeris. Erwan yang lihat itu ya udah langsung reflek lupain bapaknya gitu, langsung megang ibunya, wah, ini ini kondisi, oh, udah mulai menegangkan gitu, kan? Terus akhirnya udah, udah sekarang berangkat aja, berangkat aja gitu. Hmm. Om Erwan ini ya udah. eh uh, udah uh, uh, karena kondisinya lagi kawadarat Om Erwan mau tidak mau harus harus berangkat kan dia lari itu peristiwanya lama ya jadi kayak tadi istilahnya dari berhenti mampir itu mungkin jam 10 jam 11-an kali ya. ini udah udah lewat tengah malam udah jam 12-an gitu Om Erwan lari lihat uh, lihat jam bener jam 12-an lari ke mobil nyalain mobilnya sama sekali nggak nyala jadi mestinya cuma ya menggerung aja Grrr. Enggak nyala sama sekali, waduh, kawat ini ya gitu lagi kawat darurat kayak gitu mesin nggak nyala mobil nggak nyala, langsung refleks bangunin eh, kakak ibarnya kan si bapaknya Erwan ini, mas 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 bangun mas bangun mas nggak bangun, nih bapaknya luar biasa, jadi kayak kayak ada yang kayak yang mengusahakan supaya tetap tidur gitu bapaknya sementara itu ibunya masih dipegang dipeluk sama Erwan Erwan masih memeluk ibunya Ninis masih nangis akhirnya ini, ini momentumnya nih apa ya boleh dibilang sangat uh, menguras energi jadi bolak-balik ibunya kayak gitu nah setelah jeduk-jedukin kepalanya selesai itu kan, darahnya keluar dari yang jeduk-jedukin yang pertama itu yang di tempat uh, kamar mandi itu itu berdarah kondisi kepalanya ibunya itu berdarah Yang kedua ini yang dijerung di lantai itu memperparah aja kondisi Akhirnya terus sambil dibeluk ibunya terus teriak-teriak Kayak ya keserupan Teriak-teriak ini Akhirnya dua orang megangin Erwan sama Omar ini megangin wat, Pegang bukan Ibunya itu kayak Ya berteriak-teriak Memberontak Dan kalau dilepas sepertinya akan melakukan sesuatu yang mengerikan gitu Jadi baik Erwan maupun Om Hari itu berusaha keras menahan tubuhnya tubuh si ibu supaya nggak 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 kemana-mana gitu itu melelahkan sekali karena lama dan anehnya ini bapaknya benar-benar nggak bangun ini sudah saking ketakutannya sambil tutup muka udah nangisnya udah sampai nggak keluar suara gitu udah saking takutnya itu malam dan nggak ada yang datang gitu sekitar jam 3 subuh lah Ibu itu mereda, kesurupannya, udah mereda, mungkin kehabisan tenaga juga mereda. akhirnya udah mulai, oh ini pelan nih, udah mulai-pelan udah mulai nggak berontak lagi nih ibu nih Akhirnya direbahkan pelan-pelan, udah Terus akhirnya udah, ini kan musolah, itu kan kata om hari ini Kita tunggu sampai, sampai jam 5 deh, sampai jam 5 jam 4, uh, sampai ada orang datang untuk uh, sholat subuh gitu mengu jam 5 suku itu ditungguin ya udah agak om om hari ini berusaha nyalain mesin lagi tetap nggak nyala Erwan berusaha bangunin lagi, bapaknya lagi tetap nggak bangun jam 5 ditunggu nggak e, datang nggak ada yang datang ini masih kondisi masih gelap nah mulai jam 6 ini ini aneh jadi orang ini kan musola dan masih bagus gitu kondisinya normalnya itu ya yes, Sholat subuh itu kan jam setengah lima, ya mungkin jam lima lah setelah telatnya. Ini sampai jam lima itu beneran nggak ada yang datang. Jadi masih belum ada siapapun yang datang untuk untuk uh, siapa kayak warga sekitar untuk sholat subuh karena kalau melihat kondisi musholanya bagus harusnya ini kan mushola yang masih difungsikan ya. Betulan nggak ada yang datang ini. Jadi kok nggak ada yang datang sini udah jam lima dan yang paling mengejutkan, yang paling mengguncang nalar adalah ketika sudah jam enam. Matahari belum juga terbit Jadi kondisinya ini kok sama aja Kayak tadi ya Jadi kayak baru nyampe perasaan mereka Perasaan Erwan, perasaan Om hari ini Kok kayak masih Sama persis ketika mereka baru sampai di Musola itu gitu, Peristiwanya Jadi bener-bener kayak Ya masih jam segitu Masih masih jam 12 malam gitu Padahal kondisinya jam 6 beneran -bener dilihat jamnya, Jam di Musola Betul ini jam 6. Kok 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 bisa ini ya Kok bisa Uh, beda sekali kondisinya nggak nggak ada matahari terbit nggak ada orang datang akhirnya mereka kayak terkepung nah begitu mereka sadar ada yang salah dengan dengan situasi yang mengelilingi mereka lah barulah ibunya kesurupan lagi jadi kayak ada sesuatu ada yang klik gitu tiba-tiba klik ini ada yang salah ibunya kesurupan lagi terlihat lagi wah Parno si Erwan sama Omar ini langsung megang lagi pegang 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 eh gitu nah akhirnya uh, jam, sekitar jam tujuh itu, uh, kondisi masih gelap ya, ya catatan kondisi masih gelap uh, ini, ini sudah, mal, mulai bangun lagi mulai takut lagi, itu ibunya mulai teriak-teriak lagi, -teriak, om hari ini yang menghandle handle uh, ibunya, uh, kakaknya jadi, dipegang itu tubuhnya si ibu, dipegang, terus sudah Wan, kamu mendingan uh, cari bala bantuan gitu cari bala bantuan gitu Wah, kemana ya kayak gitu kan, terus Terus Erwan ya refleks gitu Terus dia naik ke atas mobil Mobilnya mobil kijang Jadi dia naik dari kap depan Terus naik ke atas gitu Ngelihat ke sekeliling gitu Nah di hampar hamparan depan uh, Apa namanya uh, Mushola itu kan kebun pisang ya Nah si Erwan nih ngelihat ada rumah Ada rumah di seberang kebun pisang itu Beneran ada cahaya kuning Oh, oh ya itu rumah ya gitu oh, Langsung loncat lah Erwan dari mobil Dari kap mobil Dari kap atas mobil, jelet langsung lari nembus ke uh, kebun pisang yang gelap. Ini gelap betul gitu, ya, kondisinya masih padahal jam 7 gitu. Lari Erwan, lari 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 lewat kebun pisang, kebun pisang, kebun pisang, kebun pisang. Dia menuju ke arah cahaya tapi kok perasaan saya kok nggak nyampe-nyampe ini. Erwan kan, ya tidak tidak berpikir yang macam-macam. Yang paling penting itu bala bantuan bala bantuan di kepalanya udah seharus datang gitu. Dia terus lari ngejar terus ngejar terus ngejar terus dikejar lagi menuju ke titik cahaya di mana uh, ia mengindikasikan ada rumah di situ. Dikejar nggak nyampe nyampe gitu. Akhirnya kok nggak nyampe nyampe pada saat dari tadi di situ. Dia akhirnya dia memutuskan untuk berhenti berhenti dan melihat diperhatikan lagi rumahnya. Rumahnya mundur menjauh rumah. Dan seolah-olah kebun pisangnya itu terdistorsi, muncul kebun-kebun pisang lagi yang lain saya dihadapannya, jadi kayak emang buat rumah itu jauh, seolah-olah itu dimensi ini kayak lagi di, dipermainkan gitu. Terus Erwan ngerasa, wah ini uh, kalau diterusin nggak 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 jadi nih nggak beres deh. Refleks Erwan balik. Nah pas balik itu juga problem. Jadi mana ya musolanya? Mana musolanya itu kan nggak nyala ya lampunya. Jadi kayak. Sejak tadi itu nyala, apa namanya musola itu tadi gelap ya kondisinya ya. Jadi ini satu-satunya sumber penerangan ya hanya bulan purnama katakanlah. Jadi uh, yang masuk lewat bagian depan musola yang mungkin uh, terdiri dari ini ya apa namanya pintu-pintu uh, kaca. Lari Erwin ke musolanya, oh, itu udah makin panik ketimbang tadi pas lagi menuju ke rumah yang ada cahayanya. Orang ini nggak ada cahayanya yang dia tuju. Dia udah berbekal intuisi aja yang diingat-ingat cuma ibunya. Jadi begitu mengingat ibunya itu dia kayak seolah-olah dituntun jalan miraclenya gitu jadi tiba-tiba e, langkahnya kayak dituntun dia berhasil masuk ke musola lagi zot e, ke halaman depan musola lihat mobilnya lega banget untung dia nggak hilang di situ dia lari ke e, dalam musola dan masih mendengar teriakan ibunya om langsung marah-marah gila kamu gitu ditunggu berjam-jam baru balik gitu kan oh, berjam-jam Berjam-jam gimana, Om? Ini, ini bantu ini ibu makin parah gitu. Kok berjam-jam? Loh aku baru 5 menit nih, baru 5 menit 10 menit ini masuk ke sini. Ternyata pas Erwan balik, balik ke uh, ngelihat jam dinding ya. Udah jam 10. Dan jam 10-nya itu belum ada cahaya. Harusnya 10 siang. Kok enggak ada cahaya? Gitu. Jadi aku pergi berapa jam gitu. Wah, oh, gila, kamu 3 jam pergi ada gitu. Atau omar bar mau maki ini udah marah sekali. ya kondisinya udah, ini kan parah ya, artinya orang sudah mulai kehilangan kewarasan gitu, jadi baik Erwan, Om Marian tuh ya udah makin emosi, dan yang bikin emosi ya, bapaknya nggak bangun-bangun gitu, udah kamu sekarang gantian pegang, pegang mamamu ini, pegang ibumu, pegang peluk, barulah Om hari ini lari, udah dia, uh, uh, si, si Erwan langsung juga, om, 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 mencegah omnya ya, jangan, jangan masuk, jangan masuk, pisang jangan gitu Ini kondisinya mereka udah basah keringat gitu, udah dingin kena angin malam, keringetan, angin siang harusnya ya. karena ini jam 10 tapi masih gelap. Akhirnya Omar mutusin untuk wah kayaknya aku ke jalan aja deh, ke jalan raya, ke ke jalan aspal gitu. Akhirnya dia keluar ke jalan aspal, lari ke arah sebelumnya, yaitu ke kiri. Jadi kan tadi kan musola di kanan jalan, dia langsung ke ke jalan raya terus ke kiri. jalan kosong gitu ya, sepi lengang gitu kan, ah bodoh amat dah kalau nuruti jalan kan nanti tetap ketemu peradaban gitu, asumsinya begitu Mbah Arni kan harus nyari bala bantuan, ya siapapun lah, bukan sekadar untuk, me, eh sorry bukan bala bantuan untuk menyelamatkan ibunya Erwan dan ini ya tapi ya bener-bener sekadar nyari peradaban deh, ketemu orang deh itu untuk, untuk, untuk apa ya meyakinkan bahwa mereka masih masih di dunia yang sama dengan yang mereka pijak sebelumnya gitu. akhirnya Om Har itu lari menyusuri jalan apa jalan aspal ke arah mereka datang ya sebelumnya lari gitu. Ini benar-benar hutan karet lurus tapi nggak ketemu lagi. Nah anehnya baru dia lari lurus nih lari lurus terus tiba-tiba di kanan jalan diketemu musola yang tadi. Musola yang dia dari tempat dia berasal, tadi kan dia dari musola berangkat ke kiri, harusnya ya musolanya ada di sebelah sana di belakang di sebelah kiri. Tiba-tiba di depan, un, jauh sekitar 100 meter dia berlari, musolanya ada di sebelah kanan. Loh, dia kan heran. Ini musola yang sama dengan yang saya tadi tadi berangkat gitu di dimana ada Erwan dan Yang Lain di situ. Dia masuk ke situ. paksainah masuk mungkin bukan gitu ah masa sih coba masuk beneran itu mobilnya sama posisi mobilnya begitu masuk ke dalam betul masih ada Erwan masih ada Nini semuanya ada eh, ada kakak iparnya sih Bapaknya Ronyo lagi terbari cuman dia enggak berani enggak berani mendekat ini takutnya bukan takutnya ini salah nih dia udah kayak gila udah ngerasa gila dia putar balik-balik balik-balik dia putar balik balik ke tempat yang semula tadi kan musola, musola duplikatnya ini yang dia datang begitu balik dia sempat hampir putus asa karena hampir nggak ketemu akhirnya ketemu eh, berhasil ketemu lagi musola yang originalnya lah istilahnya bukan yang duplikatnya yang berada di sebelah sebelah kiri waktu dia berangkat Waduh dia langsung belok masuk lagi ke ke musola yang semula akhirnya ketemu itu gantian yang marah Erwan lama banjir gitu kan Lama banget gimana ya gitu kan. Ini lo, ya aku udah nggak kuat lagi nih gitu megang ibunya gitu. Pas dilihat pas Om hari ini masuk ke musola dan lihat jam sudah jam 3. 3 sore harusnya berarti ya. Tapi gelap itu persis seperti peristiwa malam ketika mereka baru nyampe. Jadi nggak ada cahaya. Wah, ini udah gila. Mereka terus mikir akhirnya diputusin eh, ibunya udah mulai mereda lagi. darahnya udah ngocor banyak ya akhirnya terus wah mending aku boleh izin nggak kata Erwan ke Omar aku mau sholat eh, ya. dan aku salat dulu lah dia ke tempat wudhu dia ya wudhu ke tempat ibu ternyata ibunya kan tadi ngejeduk-jedukin kepalanya ya di tempat wudhu itu kan akhirnya Erwan ambil wudhu lah sholatnya sholat isya asumsinya begitu habis karena masih gelap kan udah dia sholat isya, tadi belum sempat ya baru nyampe itu langsung peristiwa menyeramkan ini gitu e, sholat isya, pas lagi erwan sholat isya ibunya teriak-teriak jadi kayak, ya kayak kesakitan gitu. teriak-teriaknya, erwan sholat udah nggak peduli sholat-sholat mungkin ini ada hubungannya gitu, akhirnya tetep menjalankan salat sampai selesai gitu kan ibunya masih teriak-teriak. Ini kondisinya udah mungkin sekitar-sekitar jam 4 ya. Yang harusnya jam 4 sore ya. Tapi ini kan jam 4 ini jam 4 ibunya teriak-teriak begitu Erwan selesai salat berzikir gitu. Ibunya mulai redah redah dan ini sini yang tadinya sempat tidur kebangun, tidur kebangun gitu. Nah, akhirnya jam setengah 5. Jam setengah 5 itu kan gelap nih suasana uh, musolanya. Tiba-tiba lampu nyala cedek gitu. paket kan ada orang datang di situ ada bapak-bapak datang bingung dia melihat ada satu keluarga terbengkalai di dalam musola yang satu termenggelempar satu satu di pojokan anak kecil satu bapak-bapak uh, si bapaknya erwan di bagian depan musola terbaring itu uh, si warga ini bingung gitu kan akhirnya berdatangan warga ini disambung oleh warga-warga yang lain itu berdatangan mereka sholat subuh Pakaiannya pakaian, ya pakaian sholat, pakaian pakaian mau ibadah gitu, ada yang pakai batik ibu-ibunya udah pakai mau kena, mau kenanya orang kampung, ya yang terusan itu bingung gitu loh, ada apa ini gitu, loh, bingunglah bingung lah semua Erwan bingung, Om Hari yang tuh bingung dan yang lebih mengejutkan lagi Bapak bangun, lalu bapaknya bangun, loh, udah subuh ya kata bapaknya gitu, loh, ibunya udah pingsan. ya pingsan penyebabnya bisa macam-macam ya mungkin kelelahan mungkin ya kehabisan apa darahnya mulai terkuras kan akhirnya terus Erwan gak, baik Erwan dan Omar nggak ya, bisa ngejelasin ini gimana kondisinya pokoknya aja cuma sesimpel ngasih tahu ini saya kesurupan gitu. wah semua warga desa berduyun-duyun lampunya udah nyala gitu terus azan azan subuh karena memang memang jadwalnya azan subuh ya itu baru di di ditangani gitu. Jadi ibunya langsung dibawa ke rumah terdekat. Yang tadi rumah itu ada di seberang kebun pisang. Dengan mudahnya gitu dibawa ke situ ibunya terus di, di dirawat itu sementara itu uh, Erwan langsung maksudkan saya mau salat itu. Bapaknya sopak salat dulu salat subuh dulu aja gitu. Salat subuhlah mereka. Semuanya uh, Ninis itu nemenin ibunya masih kecil ya. Jadi Ninis nemenin ibunya di rumah warga uh, Erwan, Umar, Bapak itu sholat udah, ikut sholat subuh, itu membersihin karpet dulu, bukan karpet sorry waktu itu kayak tikar pandan gitu loh, oh, udah kena darah, terus di pojokan ada pipisnya nih ini, jadi ya dulu. Akhirnya setelah beres sholat subuh, baru penanganan ke rumah itu, ibunya benar-benar pingsan, jadi nggak 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 bangun gitu sampai kemudian mereka udah sekarang udah siang itu udah udah terang, Bapaknya udah kondisi fit. sementara itu Erwan dan Om Haryanto udah kehabisan tenaga, udah tidur udah di di mobil bapak nyetir sendiri sampai ke rumah uh, rumah nenek itu, rumahnya, rumah neneknya Erwan itu. Ya udah nyetir ibunya masih pingsan di bawa. Begitu sampai di rumah nenek itu langsung ibunya dibawa ke Pak Mantri untuk penanganan dan betul uh, darahnya itu berkurang banyak gitu. Jadi kayak langsung ditransfusi kali ya istilahnya. Jadi ditangani di di didiagnosa dan ternyata mengalami uh, gegar, ya kepala diciduk-cidukin itu. Nah akhirnya, ya seperti itulah mereka berhasil kabur dari dari uh, malapetaka itu. Nah, tapi sejak uh, kita mereka semua mau bertanya-tanya, saya juga waktu mendengar cerita ini, lo kenapa sih ada apa sih kok bisa sampai mengalami uh, kejadian seperti itu gitu? Jawabannya ninis yang tahu gitu. Ya ternyata Ninis itu begitu mereka sampai di musola ya, itu kan musolanya di belakang bagian belakang tuh ada ada tempat wudhu, ada tempat ada sumur itu. Nah ini kesalahan mungkin ya. Jadi ibunya pipis dulu karena kebelat kebelat pipis. Ninis nemenin ibunya tuh pipisnya di tempat wudhu. Ninis itu udah mungkin ngelihat. kok di tempat bedug gitu tapi ibunya takut karena, karena sumurnya tuh gelap sekali itu tempat bedugnya ini kan masih agak terekspos sekali ya jadi lebih terang pipisnya di situ nah baru baru ketika ketika beres pipis itu ibunya itu kayak kerasukan dan Ninis baru cerita jadi ternyata ibunya tuh tidak jeda jodok jeratin kepala sendiri dan di dalam masalah itu ibunya nggak ngejeduk ngejeduk yang bangun duduk bangun duduk terus ngejiblak terlentang itu bukan tubuhnya sendiri, ninis itu melihat ada orang tingginya itu mungkin 2 meter, 2 kali lipat orang dewasa hitam semuanya ngejeduk-jedukin kepala ibunya sejak dari tempat wudhu dijeduk-jeduk-jeduk ternyata ada orang gede banget hitam semua, cuman matanya kelihatan ya mata biasa, mata orang biasa dua, cuman badannya hitam jeduk-jedukin kepala ibunya, begitu masuk mushollah masih dijeduk-jedukin lagi, jeduk-jeduk marah Jadi kayak ada marah gitu. Makanya Nenis nggak bisa ngomong di situ dan baru cerita di, ketika dia sudah sampai di rumah neneknya. Itu baru berhasil cerita. Nah, itu sebabnya. Makanya misteri itu kemudian terjawab bagaimana satu keluarga ini terjebak di satu dimensi. Jadi makhluk ini kayak menahan mereka selama 12 jam di dimensi yang sama gitu. Jadi mereka melewatkan 12 jam. di momentum yang mungkin sebetulnya cuma terjadi satu menit gitu di dunia manusia makanya begitu uh, beberapa jam mungkin ya enggak menit ya makanya bapaknya pas pun bingung nah bapaknya ini karena tidur jadi kayak terselamatkan gitu jadi selama dia pantasan tadi nggak bisa bangun-bangun gitu ternyata bapaknya masih tertahan di dimensi sana itu jadi masih di dibikin terlelap lah gitu sementara yang Om Erwan sorry Erwan Om Haryanto dan yang lain itu yang mengalami peristiwa mencekam di dimensi seberang itu peristiwanya luar biasa saya tepuk tangan waktu mendengarkan cerita itu kan wow wow ini gila sih ini betapa mereka bisa mem memanipulasi dimensi ruang itu dan waktu tentunya ya jadi kelihatannya waktu berjalan tapi sebetulnya tidak kemana-mana nah itu kira-kira cerita yang bisa saya bagikan di gerbang horor edisi terbaru sekalian teman-teman menikmati ilustrasi Kemala ya nih nah nanti kedepannya akan ini sambil menunggu penayangan Kemala season kedua kami dari Raga Sukma akan berbagi cerita-cerita misteri khusus di channel padepokan Raga Sukma setiap hari Jumat berselang-seling dengan penayangan Materi tentang belajar bikin komik. Terima kasih sudah menimak dan nantikan cerita-cerita yang lain di Gerbang Horor edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.